0: 저는 한 번씩 어 제가 사명에 있어서 뭔가 해이해졌다라는 생각이 어 들때이 시편 51편으로 돌아오곤 합니다. 어또 다른 시편은 어 위급상황 우리 번호가 119잖아요. 어 마치 그것처럼 시편 119편으로 가서 어 처음부터 어그 마지막 176절까지를 어 정말 어 그저 정독만 하는데도 하나님의 말씀의 은혜로 제정신이 차려지고 나의 현 위치가 다시 파악이 되고 하나님을 향한 마음이 새롭게 되는 것을 느낍니다. 여러분 하나님의 영감 있는 이 성경 말씀에 여러분이 항상 서있게 되시기를 바랍니다. 찰스 펄저 목사님이 그런 얘기를 했죠. 많은 좋은 책들을 여행해라. 그러나 성경에서 살아가라. 많은 곳을 여행하고 좋은 책을 다닐지라도 우리의 집은 성경입니다 오늘 이 열방기도집회를 앞두고 여러 본문들을 제가 꺼내서 아마 얘기할 수 있었을 거예요 또 예비로 준비해놓은 설교가 두 편이 더 있고 그러나 오늘 이 본문을 가지고 여러분 앞에 섰습니다 노아의 방주를 가지고서 하나님이 예비하신 부르는 선교 하나님께서 불러내시고 이리 오라고 하시는 그와 같은 선교를 말할 수도 있었을 것이고 또 아브라함과 그의 자손들을 가난으로 보내시고 그들을 복의 근원으로 삼으시고 다 이른바 하나님의 보내시는 선교 그리고 모세를 통해서 하나님이 건져내시고 빼내시는 그와 같은 선교 또 바사 제국으로부터 주님께서 다시금 돌아오게 하셔서 어, 성전을 짓도록 하시는 그와 같은 하나님의 구약 전체를 통해 그가 부르시고 보내시고 건져내시고 다시금 빼내시는 그와 같은 선교의 모든 양상들 여러분에게 자세히 풀어 설명드릴 수 있을 거지만 오늘 시편 51편 어, 이곳으로 우리가 눈길을 돌리려고 합니다 오늘 전할 말씀의 제목은 상한심령의 전도자입니다 상한심령의 전도자 The Broken Hearted Evangelist. 상한 심령의 전도자 제가 존경하는 우리 제레미 워커 목사님이 지난 우리 청교도 컨퍼런스에서도 함께 만나서 여러 얘기들을 좀나1고 했는데 이 제레미 워커 목 21. Reformation 21. 의 고정기고자이시기도 하고 굉장히 신학과 목회와 전도사명의 밸런스를 잘 갖춘 저와 연배가 비슷한 목사님이십니다 그런데 이 제레미 워커 목사님이 동명의 책을 어, 쓰셨어요. 오늘 어, 그 책의 내용, 원서의 그 내용을 여러분에게 요약해서 말씀을 어, 전달하려고 합니다. 어, 이 제레미 워커 목사님의 The Broken-Hearted Evangelist 어, 이 책의 포문을 딱 열게 되면 어, 다섯 가지 질문을 우리에게 해요. 그러나 그러나 이 질문은 여러분이 어, 듣고 정리하시면 아마 전부 다 Yes, 그러하다. 예 알고 믿습니다 이렇게 고백할 만한 거의 손쉬운 소율이 문답급의 그와 같은 질문이죠 여러분 다섯 가지 질문을 우리가 생각하고 또 이것을 가지고서 정말 내가 알고 믿는다라고 하는 것을 정말 알고 있고 정말 믿고 있는지 좀 점검해야 되겠습니다 다섯 가지 질문인데요 첫째로 당신은 하나님의 아들 예수 그리스도의 구원의 목적을 이루는 것보다 다시 말해 예수님의 그 십자가와 부활 그분의 고귀하신 보혈 그것에 구원의 목적 그것을 이루는 것보다 하나님을 더 영화롭게 하는 것은 없다는 것 그것을 알고 믿습니까 우리가 억만금을 벌어들이든지 아니면 우리가 세계 최고의 학문에 도달하든지 또는 우리가 미지의 세계에 무언가를 발견해내든지 아니면 노벨상을 타든지 우리가 어 수많은 사람들의 기하 문제를 해결해주든지 그 모든 일보다도 하나님의 하나밖에 없으신 독생자 그분의 고귀하신 보혈이 이루고자 했던 그 구원의 사역 바로 죄인을 건져 영원한 천국 백성 되게 하는 이 구원의 목적 이것을 이루는 것이 하나님을 가장 영화롭게 하는 일이다. 여러분 이것을 여러분이 알고 믿으시죠. 네, 여러분이 다 아멘 하시는 그와 같은 얘기를 네번더 이어나가려고 합니다. 그 다음 두 번째는요. 한 사람에게 있어서 어떤 한 누구든지 어떤 한한 한 사람에게 있어서. 그의 영원한 운명보다 더 중요한 것은 없다는 것 여러분 이것을 알고 믿으십니까 이 사람이 지금 당장 가난하다 부여하다 또는 이 사람에게 있어서 질병이 있다 없다 이 사람이 지금 많은 사람에게 사랑받고 있다 아니면 사랑받지 못하고 있다 이 모든 것보다 그 사람의 영원한 운명 그 사람이 영원히 어떻게 될 것인지, 그것, 그것이 가장 중요하다. 이것을 여러분이 알고 믿으시죠. 세 번째, 세 번째 질문입니다. 우리가 반드시 얻어야만 하는 영원한 천국, 그리고 반드시 피해야만 하는 영원한 지옥, 이두 공간이 분명히 있으며, 이두 공간을 가르는 유일한 기준은 다름 아닌 예수님과의 관계라고 하는 거. 예수님의 것이 되었느냐 아니면 예수님과 상관없느냐 이 하나의 조건으로 영원한 천국이 영원한 지옥이 갈라지게 된다는 것 여러분 이것을 알고 믿으시나요? 영원한 천국이 있고 우리가 얻어야만 하는 영원한 천국이 있고 우리가 피해야만 하는 영원한 지옥이 있다는 것 예수님과의 관계가 이둘 사이를 갈라놓는다는 것. 그리고 네 번째 질문입니다. 오직 자신의 죄를 회개하고 예수 그리스도를 주로 믿는 자만이 구원받는다는 것을 알고 믿습니까? 어, 제가 지금 말씀드린 이 다섯 가지 질문은 정통 기독교인이라면 누구든지 그러하다라고 말할 것입니다. 마지막 다섯 번째 하나님께서는 당신의 백성을 보내셔서 죄인들을 구원하는 복음을 전하게 하셨다는 사실 이것을 알고 알고 있고 이것을 믿고 있습니까? 여기서부터가 중요한데 구원사역을 예수님의 보혈이 이루고자 하는 구원사역을 이루는 것보다 하나님을 더 영화롭게 할수 있는 방법은 없고 한 사람에게 있어서 그의 영원한 운명보다 중요한 것은 없으며 영원한 천국이 있고 영원한 지옥이 있는데 예수님과의 관계가 이 모든 것을 결정하고 반드시 죄를 회개하고 주 예수 그리스도를 믿어야만 구원받을 수 있으며 그리고 하나님은 우리를 세상으로 보내셔서 이 구원의 소식을 전하게 하셨다는 거 여러분 이 사실에 대해 이 다섯 가지 사실에 대해 이 진리에 대해 우리가 알고 믿는다면 이 다섯 가지 사실이 우리가 생각하는 것과 우리가 느끼는 것과 우리가 말하는 것과 우리가 선택하는 것을 변화시켜야만 합니다 만일 이 다섯 가지를 예, 그러합니다 라고 하지만 우리가 살아가 우리가 생각하고 우리가 느끼고 또 우리가 말하고 결정하는 것이 이 다섯 가지와 상관이 없다면 우리는 사실은 알고 있다고 말하지만 알고 있다고 착각하고 있는 거고 믿고 있다고 말하지만 믿고 있다고 스스로를 속이고 있는 거죠 만일 진리가 우리가 우리의 생각 우리의 느낌 우리의 기도 우리의 말 행동 이것에 변화를 일절 주지 않는다면 우리는 영혼과 구원에 관해 천국과 지옥에 관해 그 진리를 알고 믿는다고 말할 수 없습니다 오늘 제가 말씀드릴 내용 중에 여러분이 본론의 내용을 다 기억하지 못하시더라도 서론에서 여러분 이거 하나를 붙잡고 가십시오 모든 것을 바꾸는 엄중한 두 현실이 다가오니 천국이 있고 지옥이 있다는 것입니다 성경이 분명히 말하는 것은 이 땅에서의 삶이 끝이 아니다 이 땅에서의 삶은 영원한 삶을 위한 하나의 준비 과정에 지나지 않는다 지옥이 다가오고 있고 천국이 다가오고 있다 오늘 저는 여러분들에게 렌즈 두개 달린 새 안경을 맞춰드리고 싶습니다 하나는 천국이 오고 있다는 걸 보는 렌즈고 하나는 지옥이 오고 있다는 것을 보는 렌즈입니다 우리 안디옥교회 모든 성도님들 오늘 저녁에 이 메시지를 듣는 온 오프라인 우리 모든 성도님들은 이 안경을 분명히 쓰고 세상을 살아가시기를 바랍니다 지옥이 다가오고 있고 천국이 다가오고 있습니다 이것으로 봐야 됩니다 이것으로 느껴야 됩니다 이것을 가지고서 이 렌즈를 끼고 이 안경을 끼고 우리는 기도해야 되는 거예요 성경에는 전도에 승리한 사람이 선교에 승리한 사람도 나오고 또 전도와 선교에 너무 처참하게 실패한 사람들도 나옵니다 대표적인 두 사람씩만 언급을 해보죠 여러분 개인적인 실수도 많고 넘어짐도 있었지만 사도행전 2장의 베드로는요 엄청난 전도에 승리했어요 엄청난 정도에 성공했어요 이 베드로가 얼마나 강곡한 말로 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 얻으라고 얼마나 강국한 말로 외쳤든지 사행전 도 2장 36절 37절에 보니까 베드로의 이 복음을 들은 베드로의 복음 전도를 들은 이 사람들의 반응이 형제들아 우리가 어찌할거라고 하면서 가슴을 치는 반응이 나왔다는 거예요. 저 여러분들은 정말 성경이 말씀하는 이 진리의 영원함 그것을 우리가 정말 듣고 알았을진데 여러분이 만나는 사람의 영원한 운명을 걱정해 주십시오 고린도전서 9장 22절에도요 바울이 자신의 전도를 뭐라고 설명합니까? 내가 여러 사람에게 여러 모양이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원코자 합니다 사실 여러분 바울이 여러 사람에게 여러 모양이 되는 거 바울이 이거 제일 싫어하는 사람입니다 바울은 자신의 기준이 대쪽같은 사람이죠 여러분 사내들인공회원에 율법교사에 어, 그러면서 바리새인 중에 바리새인이고 나면서 8일 만에 그 부모가 할례를 시켰습니다 그 이방에 로마의 식민지대에 있는 상황에 나면서 딱 날짜 지켜서 8일 만에 딱할례를 시켰다니까 그러니까 집안 분위기 아시겠죠? 이 바울이 요 대쪽같은 사람입니다. 기준이 칼같은 사람입니다. 모두를 품고 살리는 선교를 하자라고 하면서 그가 마가 요한을 쳐내는 거 보세요. 대쪽같은 사람입니다. 그러나 이 사람이 얼마나 절박하고 얼마나 영원한 운명에 대해서 걱정 어려했던지 내가 약한 자에게는 약한 자처럼 되고 내가 율법 없는 자에게는 내가 율법 있는 자지만 율법 없는 자같이 되는 것은 내가 아무쪼록 몇 사람이라도 구원코자 합니다. 내가 복음을 위하여 모든 것을 하는 것은 이 복음에 참여하는 자가 되고자 합니다. 우리가 잘 아는 바와 같이 베드로는 바울은 하나님의 전도에 쓰임받은 사람들이었어요. 여러분 그러나 그 반대의 자들도 있었으니 야고보서가 저 의로운 자라고 평가하는 이 아브라메 조카로 소돔성의 그 타락상을 마음에 끌어안고 아파했던 애통했던 하나님이 그 천사를 보내서 건져내고자 하셨던 분명한 의인 이 롯은 이 막중한 영원한 운명이 걸린 일에 대해서 얼마나 잘 말하지 못했든지 그들의 사위, 그의 사위들이 농담으로 여겼다고 했어요. 하나님의 심판 주님의 죄에 대한 심판 이것을 그의 사위들이 농담으로 여길 정도로 로은 자신의 전도에 실패하고 말았습니다. 또한 사람을 예를 들을까요? 구약의 가장 존귀한 신분이 누굽니까? 제사장 아닙니까? 왕조차도 함부로 할수 없는 신분이 제사장입니다. 아론의 반차를 쫓는 이 거룩한 제사장 그러나 한 제사장이 나오죠. 엘리라는 이 제사장은 자신의 자식들마저도 전도하는 데 실패했어요. 자신의 자녀들이 불량자가 되어 있는 그것을 그저 인간적으로 마음 아파했을 뿐 이들을 건져내는 데 실패했죠. 여러분 하나님께서 택하셨다 안 택하셨다 이것은 우리의 영역이 아니니까 열 외로 논외로 놔두기로 합시다. 그러나 분명한 것은 베드로와 바울 그리고 록과 엘리 사이에 분명한 차이점이 있다는 거예요. 베드로와 바울이 하나님의 주권과 영원한 운명에 대해서 대하는 태도와 이 록과 엘리가 하나님의 말씀과 주님의 심판에 대해서 대하는 태도가 분명히 다르다는 것이죠. 참 목자상이라는 책을 쓴 청교도 리차드 백스터 목사님은 이런 말을 남겼습니다. 나는 복음을 전할 때, 나는 프리칭, 나는 설교하고, 나는 말씀을 전하고, 나는 전도할 때에 나는 마치 다시는 전하지 못할 사람처럼 전하고 죽어가는 자가 죽어가는 사람에게 전하는 것처럼 전했다 그럼 복음은 이러한 것이어야 하지 않겠습니까? 아, 말씀은 이러한 것이어야 된다는 거예요 아, 농담거리가 아니잖아요 천국이 다가오고 지옥이 다가오고 있다는 것입니다 아, 이 엄중한 두 현실이 이두 현실을 안다면 모든 것이 뒤바뀌고 말두 현실이 다가오고 있다는 것입니다 오늘 하나님께서는 시편 51편을 우리에게 키로 가시기 위하여 다윗을 유혹에서부터 지켜주실 수 있는 하나님이시지만, 다윗의 죄성이 그대로 날뛰도록 주님께서는 허용하셔서 그가 일평생을 눈물지을, 죄를 지을, 죄를 짓는 그 상황을 주님께서 자비가 끝이 없으신 사랑이 넘치신 우리 하나님께서 이 다윗으로 하여금 그 눈물 골짜기를 지나가게끔 하셔서 주님께서 건져내신 진주 바구니가 바로 이 시편 51편입니다. 하나님은 다윗을 유혹으로부터 지켜주실 수 있었습니다. 단언컨대 그렇게 하실 수 있었습니다. 다윗의 재성이 마음껏 날뛰지 않도록 주님께서 그를 보호해 주실 수도 있었습니다. 저는 다윗의 범죄를 합리화하고자 이 말을 하는 것이 아닙니다 여러분 우리는 죄악 세상에 살아가고 있습니다 우리는 죄의 끔찍함을 압니다 하나님은 왜 우리가 예수님을 영접하고 예수님을 믿노라고 고백하는 그 순간 우리에게 영광스러운 부활의 육체를 주시지 않을까요 그렇다면 오늘 제가 이렇게 어, 힘든 얼굴을 가지고 여러분 앞에 서지도 않을 거 아닙니까 여러분 그런데 우리에게 분명히 하고자 하시는 메시지가 있어서 우리에게 분명히 주고자 하시는 교훈이 있어서 이와 같은 일들이 일어났고 다윗은 눈물로 그 자식들이 하나님의 징계 속에서 죽임당하고 서로 죽이고 그리고 가정이 파탄이 나는 것을 다윗이 지켜봐야 될 만큼 여러분 그만큼의 하나님은 희생을 치르시고라도 우리에게 주고자 하는 메시지가 있다는 거예요 여러분이 누군가의 죄를 볼 때에 여러분이 정죄하고 판단하는 자리에 쉽게 올라선다면 여러분은 스스로 하나님이 되는 겁니다. 여러분은 그 죄악의 세상 속에서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 또 찾아내십시오. 여러분이 스스로 이것을 막 합리화하는 그런 여러분은 되지 않기를 원합니다. 우리 분명한 것은 우리는 죄악 세상에서 살고 있어요 지금 말씀을 듣는 이 시간 안에도 우리 속에서는 다른 생각이 물씬 물씬 올라올 수 있어요 말씀에 집중하지 못하고 다른 사, 사념들이 막 올라올 수 있어요 우리의 기분이 막 우리를 이끌어갑니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔으니 이제는 내가 산 것이 아니요 라고, 라는 말씀에 우리는 아멘하지만 우리는 그 말씀을 거의 순종하지 않습니다 내가 버젓이 살아있어요 내 감정 나의 경험 나의 스타일 나의 생각하는 패턴 여전히 그것이 나를 주장하고 나를 이끌어 나가고 있죠 우리는 죄악세상에서 죄인으로 살아가고 있습니다 여러분 우리가 칭의를 의롭다고 여김을 받은 거지 의롭다고 여겨주신 거지 우리가 의로워진 게 아닙니다 많은 무법주의자들 율법 무용론자들이 얘기하는 것처럼 마치 다 의로워졌으니까 이제는 율법 같은 건 필요 없다라는 그러한 식의 여러분 속임수에 속지 마십시오 우리는 우리는 의롭지 않습니다 하나님의 칭의를 얻었을 뿐입니다 우리가 성령의 소유에게 잡히지 않고 육신의 소유에게 잡혀가는 시간만큼 우리는 불이할 것입니다 구원받은 이후에도 여전히 불의해요. 하나님이 그리스도 예수라는 그 렌즈를 통해서 우리를 어렵게 봐주셔서 그렇지 우리는 불의하다는 걸 우리 스스로가 알고 있어요. 죄악 세상에서 우리는 우리의 죄로 내가 고통받고 나의 죄로 내가 고통받고 나의 죄로 타인을 고통스럽게 하고 타인의 죄로 내가 고통스러워하는 이 어지럽고 망가진 세상 속에 우리가 살아가고 있다는 겁니다. 여러분 성경은 이 세상이 아름답고 이 세상이 완전하다고 결코 말하지 않아요. 이 세상은 깨어졌고 우리는 거기서 고통하고 있고 우리는 우리의 죄 때문에 고통하고 있고 우리는 우리의 죄 때문에 실망하고 좌절하고 우리의 죄로 인해서 하나님과 거리가 벌어지는 거예요. 그런데 놀라운 일은 하나님께서 이와 같은 사람들에게 이와 같은 저와 여러분들에게 천사도 흠모에 맞이하는 하나님의 아들의 목숨값으로 할그 고귀한 사명을 맡겨주셨다는 사실입니다 하나님의 구원사역이요 천국의 백성들을 채워넣는 일이요 그걸 불이하고 흔들리고 휘청이는 사람들에게 다 맡겨주셨다는 거예요 여러분 이것은요 이런 일의 이 구도는 사실은 우리가 효율적으로 하려면 제대로 하려면 이렇게 되면 안되는 겁니다 하나님이 정말 구원사역을 손쉽게 그냥 하실 것 같으면은 가브리엘 딱 나타나가지고 전세계 앞에서 공중파로 한번 방송하면 끝나요 그렇지 않겠습니까? 미가엘이 한번 나타나가지고 마귀를 포승줄에 묶어다가 딱 앞에서 보여주면 끝납니다 그렇지 않겠습니까? 그러나 하나님께서는 이 일을 우리와 함께해 나가고자 하신다는 거예요 제가 어, 아들을 이렇게 예. 자라나는 걸 보니까 어, 한 번에 제가 다 해줄 수 있는데 그 과정을 함께 하는 것이 제가 너무 기쁘더라고요 과정을 함께 하는 게 너무 기뻐요 요즘은 계속 책을 읽어달라고 합니다 뭐 성구 암송을 이렇게 하는데 마치 글을 읽을 줄 아는 것처럼 앞을 한번 보고 종이 한번 보고 이러면서 성구 암송을 하더라고요 글 모르거든요 아직 근데 글을 읽는 것처럼 막 그렇게 해요 근데 그게 얼마나 귀여운지 그래서 그거, 너 그거 들고 한번 성구함송 해보라고 일부러 시켜요 못할 걸 아는데 못 잃는 걸 아는데 하나님 아버지께서는요 유능한 천사 능력이 어마무시한 마귀를, 마귀와 그의 졸개들을 단번에 때려 눕힌 미가엘 같은 그런 천사장을 하나님 있으시면 얼마나 손쉽게 일하실 수 있겠습니까? 스가리서 1장에 나오는 온 천하를 삽시간에 다 순찰하고 돌아와서 정직하게 보고하는 이런 사람들을 이런 천사들을 쓰시면 하나님이 얼마나 간편하실까요 그런데 하나님이 저와 여러분들과 일하기를 원하신다는 거예요 저와 여러분들을 쓰기를 원하신다는 거예요 여러분 이 전도는 어떠한 일이기에 오늘 세 가지로 이 시편 51편을 보고자 하는데 이 전도는 어떠한 일이기에 그러한가 여러분 이 전도는 첫째 심의의존적인 일입니다 심의의존적인 일이고 그 둘째로 심이겸손한 일이고 그 셋째로 심이개별적인 일입니다 그 첫째 심이의존적인 일입니다 시편 편 51편에 아주 어, 이 주된 어떤 간구와 주님 앞에 드리는 약속이라고 하면 13절이겠지요. 그러하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다. 주님 제가 죄를 회개하는 것을 넘어서서 내 죄를 뉘우치는 것을 넘어서서 이제 죄인들을 돌이키는 그와 같은 전도자가 되겠습니다. 라고 하는 그 기도입니다. 그런데 이 전도의 일은 첫째 심의 의존적인 일입니다. 여러분 이 13절까지 오는 동안에 모든 표현들을 유의해서 보십시오 1절 하나님이여 주의 인자를 조차 나를 긍률히 여기시고 주의 많은 자비를 조차 내 죄과를 도말하소서 여러분 주의 인자와 자비가 필요한 거예요 하나님의 인자와 자비로 죄사함을 경험한 자가 죄사함의 복음을 전할 수가 있는 거죠 주의 인자와 극률과 자비가 필요합니다 2절 나의 죄악을 주님이 씻어주셔야 돼요 여러분 하나님이 씻어주셔야 된다는 거예요 여러분 하나님이 쓰시는 그릇을 하나님은 씻어서 쓰십니다 여러분 부족한 우리도 씻은 그릇에다가 중요한 걸 담듯이 여러분 더더욱이 의로우신 거룩하신 하나님은 당신의 쓰시는 그릇을 씻어서 쓰신다는 거예요 2절에 씻어달라고 얘기하고 있고 7절에도 우술초로 나를 씻어달라고 얘기하고 있습니다 하나님 나를 씻어주십시오 여러분 상한심령의 전도자는 무엇부터 합니까? 하나님 나에게 자비와 극류를 베풀어주십시오 나를 씻어주십시오 하나님 내가 쓰임받고자 하는데 주님의 자비와 극류과 주님의 인자심이 필요하고 주님의 씻어주심이 필요합니다 그리고 더 나아가서 4절에 우리가 보게 되면은 주님의 말씀이 필요합니다 주께서 말씀하실 때 주께서 판단하실 때 하나님의 말씀이 주님의 판단이 내게 필요하다는 거예요 여러분 우리가 어떻게 전도할 수 있습니까? 주님이 말씀 주셔서 전도할 수 있습니다 여러분 우리가 전도할 때 복음을 전할 때 전도와 선교 현장에서 우리가 말하는 모든 것 성경을 통해서 말하잖아요 하나님의 말씀을 통해서 우리가 주지 않습니까? 어떤 사람은 말씀의 금을 잘 갈아서 한 사람에게 꼭 필요한 적재적소의 말씀을 딱 놓는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 말씀의 검이 너무 무뎌져서 읽기는 읽었고 읽었고 듣기는 들었지만 그 말씀이 자기의 것이 되지 못한 사람이 있습니다 여러분 주님의 말씀이 필요합니다 4절 주께서 말씀하실 때에 나를 의로우시다 해주십시오 주께서 판단하실 때에 나를 순전하다 해주십시오 여러분 이 기도를 하고 있지 않습니까 여러분 우리가 또 넘어가서 보게 되면 8절에서 여러분 뭐라고 되어 있습니까 주의의 기쁘신 소리를 나로 하여금 듣게 해주옵소서 여러분 이 기쁜 소리가 신약으로 말하면 복음입니다 복음의 그어 표현 자체가 굿뉴스잖아요 기쁜 소식이잖아요 8절 나로 즐겁고 기쁜 소리를 듣게 해주옵소서 주님의 복음을 듣고 그래서 주님께서 꺾으신 뼈조차 내게 즐거움이 되게 해달라고 기도하고 있어요 구절을 보세요 주님 나의 죄를 간과해달라고 기도하고 있어요 주의 얼굴을 내 죄에서 돌이켜 주십시오 다른 시편에서 다윗은 이렇게 고백하죠 주께서 다 갚으실지인데 누가 주 앞에 설수 있겠습니까 여러분 우리가 살아있는 것은 하나님이 죄를 간과해 주셨기 때문입니다 신약의 사도들도 얘기하지 않습니까 전에 지은 죄를 간과하셨기 때문에 우리가 하나님의 앞에 설수 있게 되었고 주님께서 도말 덮어주셨기 때문에 우리가 설수 있게 되었다 아, 여러분 이 자리에 발가벗은 자가 있다면 부끄러움에 소스라치게 놀라면서 어디론가 도망가겠죠 여러분 그러나 실상은 우리가 모두 하나님 앞에서 벌거벗은 것과 같습니다 주님이 다만 덮어주셨기 때문에 보일로 덮으셨기 때문에 우리가 하나님 앞에 나아올 수 있는 거죠 아, 네. 여러분 그러면서 다윗은 계속해서 기도합니다 10절 하나님 내게 정한 마음을 창조해 주시옵소서 아, 네. 여러분 이것이 무엇입니까? 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 정결한 마음, 정한 마음은 내게서 나지 않는다는 거예요 아, 네. 정결한 마음은 내게서 나지 않습니다 다음주 고난주간에도 말씀을 드리겠지만 은 우리가 구원을 정확하게 이해해야 돼요. 저 천주교인들 있잖아요. 천주교 로마 가톨릭 천주교인들은 의의 주입론을 믿습니다. 의의 주입. 그러나 우리는 의의 전이 또는 의의 주입을 믿습니다. 인, 인퓨전. 의가 주입된다. 마치 주사 맞듯이 의가 주입된다라고 주장을 해요. 그래서 사제가 어, 이이 세례를 베풀 때 의가 주입이 되고 그리고 일평생 선행을 통해서 의를 쌓아 나간다 그렇게 이제 얘기를 하죠 그러나 성경은 그렇게 말하지 않습니다 성경은 우리가 여전히 불이한데 하나님께서 의롭게 여겨주신다고 말합니다 의라고 하는 것은 완전히 무지한 걸 말해요 완전히 무지하지 않거든요 우리는 칭의를 얻었어요. 우리는 의가 전가된 사람들이에요. 주입된 것이 아니고 전가되었어요. 만일 의가 주입되었다면 다윗은 믿음의 사람 다윗은 내 속에 정한 마음을 다시 일으켜달라고 아마 고백했을 겁니다. 그러나 정한 마음은 내게 있지 않아요. 정결한 마음은 내게 있지 않아요. 여러분 오늘 이 저녁에 여러분, 여러분 스스로를 의지하고 싶어하는 여러분 스스로에게 희망을 걸고 있는 저 천주교에서 가르치는 너희가 세례발때 의가 주입되었다 네 속에 의를 행할 수 있는 것이 있다라고 하는 그러한 반성경적인 가르침에서 단호하게 돌아서시기를 바랍니다 의를 행할 수 있는 이는 아무도 없습니다 기록된 바 의는 없나니 하나도 없으며 모든 사람이 죄를 범했으면 하나님의 영광이 이르지 못하더니 우 주님께서는 우리가 의롭다고 다만 여겨주시는 거예요 예수님의 의의가 전가된 거예요 우리 위를 덮은 것이지 우리 속에서는 계속 뿌리가 일어난다는 것입니다 우리의 거듭남은 무엇입니까? 바로 하나님의 덮어주신 의를 비로소 볼수 있는 거듭남이에요 영화롭게 된게 아니라는 것입니다 정한 마음을 창조해달라고 기도해야 돼요 다윗은 그것을 기도해 하나님 봐라 만들다 가로되 빛이 있으라 하심에 그그 그 이전에는 전혀 있지 아니하였던 빛이 무에서 생겨나게 된 것처럼 주님 내 속에 정한 마음을 봐라 만들어 주십시오 주님 내게 그것이 없습니다 내게 정결한 마음이 없어요 하나님이 만들어 주셔야 된다는 거예요 그 다음 정직한 영을 새롭게 해달라고 기도하고 있죠 그러면서 주 앞에서 쫓아내지 말아달라고 주의 성신을 내게 거두지 말아달라고 기도하고 있습니다 때때로 우리 침례교나 감리교 또 회중파 형제들이 장로교인들을 무시가 섞인 그러한 어조로 비판할 때가 있어요 저는 어, 일리가 있는 비판이라고 생각을 합니다. 왜 그런가 하면 너희들 칼빈주의라고 하 장로교인들 어, 하나님이 다 예정해 두셨다고 그렇게 얘기하면서 어? 속으로는 우리가 기도하지 않아도 우리가 부르짖지 않아도 하나님의 뜻은 영원전부터 다 예정되어 있고 하나님의 뜻은 막 날아가는 참새 한 마리까지도 전부 다다 예정되어 있기 때문에 내가 설령 기도하지 않아도 하나님의 예정된 뜻은 그대로 다 이루어진다 라고 그렇게 너희가 하면서 기도에도 열의를 내지 않고 하나님에 대한 갈급함도 없이 한번 구원은 영원한 것이라는 그것을 오도해서 그래서 구원은 따놓은 당상이고 교회 생활은 치미쯤으로 교회 생활은 뜨뜻미지근하게 그렇게 하지. 물론 그들이 가지고 있는 신학 중에 알미니안주의는 모든 것을 뒤흔드는 이상한 신학이지만 여러분 우리가 가진 칼빈주의, 개혁주의라는 이 신학이 하나님의 예정, 주권 이것이 과연 우리를 게으르게 만드는 겁니까? 그러지 않습니다. 오히려 정반대입니다. 오히려 정반대예요. 정확히 정반대입니다. 예정하신 하나님이 모든 걸 지고 계시고 우리는 알지도 못하고 우리는 좌우를 분별지도 못하잖아요 하나님이 주권자로 다 가지고 계시고 우리는 아무것도 없기 때문에 여러분 가장 절실하게 매달려야 되는 사람들이 하나님의 주권과 예정을 믿는 장로교인들 아닙니까? 우리가 가장 뜨겁게 기도해야 될 사람들이에요 우리 손에 아무것도 없다는 거예요 하나님의 손에 다 있다는 것입니다 우리 속에는 아무것도 없어요 우리는 의리를 행할 수도 없어요 저 알미니안 주의자들이 말하는 것처럼 하나님이 구원하시기로 작정했지만 인간이 거절할 수 있다 웃기는 소리 하지 말라고 그래요 우리는 거절할 수 있는 능력도 없어요 우리는 아무것도 없다는 것입니다 정한 마음을 달라고 창조해달라고 기도해야 돼요 주님 나를 주님 앞에서 쫓아내지 말아주십시오 12절 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주옵소서 12절 또 이어서 자원하는 심령을 주시옵소서 나를 붙들어 주시옵소서 여러분 이전도는 신약성경도 동일하게 말하고 있듯이 하나님이 주신 것으로만 할수 있습니다 하나님이 주신 것으로만 할수 있습니다 여러분 이것이 핑계가 되지 않기를 원합니다 나는 못했어 하나님이 안 주셔서 여러분 이따위 말을 하라고 이런 소중한 교리와 진리가 있는 게 아닙니다 하나님이 주셔야만 할수 있기 때문에 하나님께 매달려야 합니다 하나님이 주신 것으로만 할수 있기 때문에 너희는 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 기다려라 너희가 내게 받았던 3년여간의 그 많은 훈련들 그 실력으로 해낼 수 있는 게 아니다 너희가 보았던 많은 현장의 경험들 그걸로 할수 있는 게 아니야 오직 성령이 임하셔야 너희가 할 수가 있어 하나님이 주신 것으로만 할 수가 있다 마태복음 18장도 통일하게 주님이 말씀하시잖아요 지상명령을 말씀하시면서 가서 모든 조서로 제사 삼고 세례를 베풀고 가르쳐 지키게 하는데 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 함께해 줄 것이다 이것이 있어야 너희가 할수 있기 때문에 내가 함께해야 너희가 할수 있기 때문에 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 나는 포도나무고 너희는 가지다 끊어진 가지가 되간절 뭘할수 있습니까? 여러분 이스라엘의 열두 지파 두령들이 가지고 있었던 그 지팡이 여러분 지팡이란 뭐죠? 잘려나간 가지입니다 잘려나간 나무 토막에 불과합니다 아무것도 할 수가 없어요 그러나 그곳에 하나님의 신이 역사하면 살구열매가 맺히게 되는 거예요 여러분 그 능력이 있어야 할 수가 있다는 것입니다 끊어진 지팡이로 뭘할수 있는데요 하나님의 능력이 없는 권위 가지고 뭘할수 있는데요 하나님의 능력이 없는 직분 하나님의 능력이 없는 하나님의 돌보심이 없고 하나님의 창조하심이 없는 그와 같은 권위 내가 지파의 두령으로 내가 한 지파의 두령으로서 내가 지팡이를 가지고 이것도 명하고 저것도 명하는데 그걸로는 할수 없다는 거예요 하나님의 능력이 더딥혀져야 됩니다 죽은 나무에서 순이 돋고 우미도 아서 살구에 매감해 칠수 있는 그와 같은 하나님의 역사가 필요하다는 것이에요 아멘. 여러분 그래서 바울이 하나님의 인도를 받아 선교지로 나갔던 바울의 본격적인, 바울이 팀장이 된 본격적인 선교가 도행전 16장이 기록되어 있는데 16장 14절에 주께서 루디아의 마음을 여사 아멘. 바울이 연기 아니고 주께서 루디아의 마음을 여사 이게 있어야 된다는 것입니다 여러분 그래서 전도는 선교는 심의의존적인 일이에요 그래서 제대로 전도하고 제대로 선교하는 교회는 하나님을 더 의지하는 그와 같은 교회로 점점 더 나아간다는 것입니다 아까 전에 짧게 말씀드렸던 하나님은 왜 다윗에게 이처럼 치명적인 오명을 남기도록 그것을 허락하셨을까요? 이로 인하여 돌고 돌아 눈물의 골짜기를, 어둠의 골짜기를 지나고 지나 다윗은 하나님을 더 의지하게 됐습니다. 아, 다윗도 사람이라서 혹 교만할 수, 해질 수 있겠죠. 어린 시절 골리앗도 때려잡고, 사울이 그렇게 쫓아오는데 자기는 맞서지 않았다고 라 하는 자기의 어떤, 어떤 이 성취감 또 왕이 된 이후에 온 백성의 사랑 그리고 가는 곳마다 승리하는 거, 선지자가 와서 왕의 마음에 있는 바를 행하소서 성전건축 하나님 앞에 막 칭찬받고 선지자에게 인정받고 백성들에게 사랑받고 사람들이 칭송하고 믿음의 왕이라고 얘기하고 언약궤도 모셔오고 이런저런 많은 일들 하나님께 인정받고 또 내가 회개하고 고쳤더니 하나님이 축복해 주시고 이러한 일들을 해나가면서 이러한 일들을 해나가면서 여러분 중요합니다 잘 들으세요 이러한 일들을 해나가면서 인정받고 고치고 회개하고 갱신하고 그러면서 해나가면서 가장 치명적인 함정에 빠져들어가는 거예요 뭐냐 하나님을 더 이상 갈구하지 않아요 하나님을 더 이상 갈구하지 않아요 그가 전쟁은 요압의 손에 맡겨두고 평온한 속에 그의 침상에 누웠다가 일어나 일어나면서 그가 말씀 속에 있지 아니하고 기도 속에 있지 아니하고 하나님을 붙들고 있지 않을 때한 여인을 봤습니다. 그게 이 시편 51편의 절절한 눈물의 기도의 시작이었어요. 성도 여러분, 여러분이 쓰러진 죄의 자리가 있습니까? 여러분이 넘어진 여러분 스스로에게 절망한 그와 같은 일들이 있습니까 도무지 벗어날 수 없을 것 같은 그런 일이 있습니까 여러분 오늘 20편 51편의 회계로 그저 죄에서 돌이킬 뿐만 아니라 상한심령의 전도자로 다시 일어나십시오 자큰 두번째 전도는 심히 겸손한 일입니다 의존적인 것과 어, 일부분 맞닿아 있죠 그러나 큰 두번째 심히 겸손한 일입니다 다윗은 자꾸만 자신의 죄를 얘기합니다 3절 대저 나는 내 죄가 를아오니내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 내가 왼편으로 돌아 누워도 내 죄는 내 앞에 내가 앞을 바라보아도 내 죄는 내 앞에 내가 뒤돌아서도 내 죄는 내 앞에 놓여있다는 거예요 무슨 말입니까? 항상 자신이 죄인이라는 것을 인지했다는 것입니다 14절에 보면 나를 피 흘린 죄에서 깨끗히 해달라고 기도하고 있죠. 나의 구원의 하나님이여 피 흘린 죄에서 나를 건지소서. 여러분 전도란 무엇입니까? 용서받은 죄인이 또 다른 죄인 앞에 가서 서는 것입니다. 우쭐댈 일이 전혀 아니에요. 뭐 인생 훈수두는 그런 일도 아닙니다. 용서받은 죄인이 하나 더 나을 것 없는 죄인이 또 다른 죄인 앞에 가서 죄 사함 받는 길이 있다고 죄를 용서해 주시는 구주가 계신다고 죄를 대신 지신 대속의 주님이 계신다고 말해주는 것입니다. 한 신학자는 이것을 비유하기를 되게 결재재한 거지가 있어요. 이 거지가 아주 신선한 음식이 있는 곳을 발견했어 이건 또 누구에게나 열려있고 그래서 이 신선한 음식이 있는 그것을 거지가 발견하고 또 다른 거지에게 가서 야 정말 풍성한 음식이 있는 곳을 발견했으니까 같이 가자 같이 가서 우리가 배불리 먹자 먹고 마시자라고 얘기하는 것과 같다는 거예요 우리는 죄악 세상에서 나 자신의 죄와 타인의 죄로 계속해서 고통당하고 있습니다. 아까도 질문했지만 하나님은 왜 우리를 단박에 영화로운 몸으로 바꿔주시지 않을까요? 그것은 이 처절한 현장을 너희가 공감하라는 거죠. 내 안에 음욕과 탐욕과 거짓이 올라오는 것만큼이나 현장에그 사람의 마음에도 그게 올라옵니다. 그래서 우리 성도님들 자랑할 때에 무엇을 자랑하는가 하면 죄사함과 회개를 자랑하는 자가 되십시오. 디도서 3장 3절에 바울이 자신의 후계자 중 하나인 디도에게 다음과 같이 설명하고 있어요. 복음의 영광스러운 진리를 어떻게 전할 것이냐. 디도서 3장 3절에 우리도 전에는 어리석은 자요. 순종치 아니한 자요. 속은 자요. 각색 정욕과 행락의종로로단 자요. 악독과 투기로 지낸 자요. 가증스러운 자요. 피차 미워한 자이었다 우리도 전에는 이라고 말하고 있습니다. 다윗은 내 죄가 내 앞에 있습니다 피 흘린 죄에서 나를 건져 주십시오 주님께서 나를 건져 주신다면 13절 내가 범죄자에게 주의 도를 가르쳐 주겠습니다 14절도 마찬가지죠 하나님이여 나의 구원의 하나님이여 피 흘린 죄에서 나를 건져 주십시오 그러한다면 내 혀가 주의 의를 높이 노래하고 그리고 15절 주를 찬송하여 전파하겠습니다 여러분 사람들에게는 조금 더 많은 돈이 필요한 것이 아니라 그들이 설령 그게 필요하다고 여기고 있어도 그게 정말 필요한 것이 아니라 사람들에게는 죄사함이 필요합니다. 아, 여러분 신앙생활하면서 이걸 꼭 기억하셔야 돼요. 내가 필요하다고 생각하는 게 정말 나의 필요가 아니고 하나님이 나한테 필요하다고 여기시는 게 진짜 내가 필요한 겁니다. 좀 어려운 말이지만 여러분이 곱씹어볼 말이죠. 마지막 세 번째, 이 전도는 세 번째로 심의 개별적인 일입니다. 13절에, 오늘 13절을 자주 우리가 보게 되는데 13절에 그러하면 내가 라고 말하고 있습니다. 내가, 그러하면 내가. 15절에도 보면 은내 입이라고 말하고 있고 그리고 17절로 우리가 가서 보시면, 하나님의 구하시는 재산은 상한 심령이라 라고 말하고 있는데, 한국어에는 이게 수가 잘 표현이 안 되어 있지만, 우리 17절 영어로 보게 되면, 어, a broken spirit. 하나의 깨어진 심령. 그렇게 말하고 있어요. 심이 개별적인 일입니다. 전체가 막 하기 때문에, 나도 하는 것처럼 전도하고 선교하는 교회 속에 있기 때문에 나도 하고 있는 것처럼 그렇게 여길 일이 아니고 다윗이 볼때에 많은 장수들이 신실하고 하나님의 백성들이 신실하니까 나는 그러한 백성의 왕이니까 나는 안 해도 이게 아니고 내가 내 입술이 내가 나의 심령이 지금 다윗이 그렇게 고백하고 있다는 거예요 여러분 하나님은 여러분 각자 각자에게 관심이 있으십니다 천국을 대신 가줄 수 없듯이 지옥도 대신 가줄 수 없습니다 상급도 대신 갖다 줄 수가 없고 하나님께서는 각자 각자에게 각자 각자의 분량에 맞도록 대우해 주신다는 사실이에요 제가 이번에 미국 플로리다 올랜도 거기 엑스포넨셜 컨퍼런스에 다녀오면서 이 교회 개척과 확산에 관한 한 5천여 명 넘게 모인 컨퍼런스였죠. 이 컨퍼런스를 이 운동을 처음 시작한 데이브 포거슨이라는 어, 목사님이 계십니다. 데이브 포거슨이라는 목사님 이 계시는데 이분이 쓴 이제 저서를 어, 돌아 구입을 해서 돌아오는 길에 또 돌아와서 이렇게 보게 됐어요. 엑스포넨셜이라는 책이었어요. 뭐 가장 이 운동을 잘 설명한 책 아니겠습니까? 그런데 항상 그러하듯이 무언가 어 굉장히 이렇게 하나님의 역사를 이룬 그와 같은 어 지금 세계에 뭐 수십만 명의 운동이 지금 되있지 않습니까? 그런데 그러한 이것이 어 분들의 저서를 읽으면 대수롭지 않게 기록하고 지나가는 건데 그게 굉장히 큰 울림을 주는 경우가 있어요. 음 그래서 이 그러한 어떤 간증숙기나 이런 것을 챙겨서 이제 보고 또 배울 것은 배우고 적용할 건 적용하는 그런 편인데 어이 데이브 포거슨 목사님이 뉴띵이라는 새것이라는 그런 이제 하나의 단체를 시작을 해서 이건 교회를 개척하고 확산하는 그와 같은 이제 단체인데 처음에 보니까 대학 졸업반 학생 둘이 같이 기도를 시작했더라고요 대학 졸업하는 데이브 포거슨과 또 다른 한 명이 이제 이 기도를 그냥 두 명이 같이 했어요 뭐두 명이 뭘 같이 했냐 이 시카고 일리노이에 있는 시카고 이 지역에 있는 모든 사람에게 두 사람이 모여 기도하는데 참 제목이 그렇다고 죠이 일리노이 시카고 지역에 있는 모든 사람이 하나님께로 돌아오는 그와 같은 메시지 하나님의 부르심을 듣도록 해주자 어, 이걸 가지고서 기도한 게이 운동의 시작이었어요. 그단한 사람 한 사람 두 사람이, 대학 졸업반두 학생 둘이. 그게 이 거대한 운동의 시작이었는데 제가 이 책을 쭉 읽다가 정말 읽는 중에 망치로 머리를 맞은 것 같은 그와 같은 한 페이지를 넘어간 적이 있습니다. 어떤 교회를 이렇게 이제 일구어서 막 이렇게 이제 성장해 나가고 있어요. 지역을 전도 그렇게 성장해 나가고 있는데 어느 날 우리들처럼 이제 저 지역에 지교회를 세워야 되겠다. 이러한 이제 어 리더들의 이제 이, 이 감동이 된 거예요. 그래서 저 지역에 지교회를 세워야 되겠다. 그래서 이것을 교회 성도들에게 공포하고 그 지역을 위해서 같이 기도합시다라고 이렇게 했는데 교회가 많이 크지 않을 때입니다. 한1 5 0여 명 200명, 200명 이 사이쯤이었던 것 같아요. 처음 개척할 때도 수기를 보면 정말 신기해요. 그각 동네를 다 다니면서 우리가 그 창립 예배를 하니까 다 오세월에서 창립 예배에 700명이 왔대요. 그래 한 달이 지나고 100 몇십 명 남더래요. 그러니까 그 정도로 창립 예배에 많이 이렇게 불러모으 가가오 다니면서 이렇게 다 초청을 한 거죠. 그런 어떤 운동을 일으키는 분들이 많이 있어요 제 신학교 어, 그 동기였던 이한 해몬드 목사님도 대학교 1학년으로 들어가서 처음 어, 대학교 1학년 신입생이 기숙사 모든 방마다 다노크해서 두드려서 우리가 화요일 저녁에 바이블 스터디 할 건데 어, 올수 있겠냐 관심 있으면 와라 그렇게 했는데 첫 모임에 40명이 모였다고 해요 그래서 너무 많이 모여가지고 이걸 어떻게 조별로 나눠야 될지 신입생 입장으로 굉장히 난감했다고 그런 이제 간증을 저한테 하더라고요. 그러니까 기상천외한 방식으로 누가 보면 말도 안 되는 방식으로 별로 준비 안된 속에서 믿음으로 그렇게 하는 경우들이 많이 있죠. 이 데이브 포거슨 이 목사님도 마찬가지였어요. 그래서 어 창립의 배에 700여 명이 오고 여차여차에서 이제 어 남아있는 한 100여 명좀 넘는 사람들이 있었겠죠. 이야기로 다시 돌아와서 지교회를 세우려고 했어요. 지교회를 세워야 되겠다. 기도합시다 라고 했어요. 그런데 100여 명좀 넘는 그 교회에서 35명이 이사를 갔어요. 직장을 옮기고 학교를 옮기고 집을 팔고 새 집을 구해서 이사를 갔어요. 저는 그 부분을 그냥 읽어나가다가 그 페이지를 펴놓고 한참 그냥 생각해봤습니다 여러분 우리가 잘 다니던 직장 그만두는 거 쉬운 일 아니죠 자녀가 다니는 학교 막 옮기는 거 그거 쉬운 일 아니겠죠 거기 가서 친구를 어떻게 어, 새로 사귀어야 되는데 어떡할까 아이가 잘 적응을 할수 있을까 여러분 그들이라고 그런 고민 안 했을까요? 그들이라고 살던 지역에서 옮겨가는 거, 그게 쉬웠을까요? 그런데, 두 명도 세 명도 열 명도 아니고 서른다섯 명이 나서더라는 거예요. 여러분, 이러한 한 사람 한 사람들이 하나님 나라 역사를 만들어가는 겁니다. 우리는 아브라함의 불신앙, 그랄 땅으로 내려가고 애굽 땅으로 내려가고 막 그런 불신앙을 보면서 아브라함이 야 초기에 되게 믿음이 없었나봐. 여러분 그런데 그 고도로 발전한 갈대아 우르를 떠나서 그러면서 자기 친족들이 다 모여 살았던 하란 땅도 떠나서 자기가 이제 고도 먹여야 되는 조카 하나 데리고 언제 돌 맞아 죽어도 언제 칼 맞아 죽어도 이상하지 않을 가난한 땅으로 들어간 거. 여러분 이게 믿음 아니에요? 이게 믿음입니다. 주님 아브라함에게 심지어 내가 네게 지시할 땅으로 가라 이 말씀 하실 때는 어느 땅인지 얘기도 안해 주셨어요. 그러나 믿음으로 길을 나선 그한 명의 75세 노인으로 시작하여 하나님의 거대한 역사, 열국을 향한 축복의 역사가 시작이 됐던 겁니다. 여러분, 이건 심히 개별적인 일이에요. 나는 성도니까 나는 집사니까 장로님들이 하시겠지 여러분 교회에 중직자를 세우면 유익한 점이 있고 부작용도 있는데 뭔지 아십니까? 성도들이 그 이전에 중직자급의 믿음을 가지고 있던 사람들이 스스로 후퇴한다는 거예요 여러분 이게 가장 치명적인 부작용 중에 하나입니다 그러면 중직을 맡은 분들은 중직에 어울리는 믿음을 속히 탑재하냐? 그것도 아니에요 그래서 이도 아니고 저도 아닌 그래서 좋은 점도 분명히 있어요 좋은 점도 분명히 있지만 여러분 우리 교회가 커져가고 성장해가고 확산해가는 동안 여러분도 커져가고 성장해가고 확산해가야 됩니다 여러분 각자 각자가 그러해야 돼요 다윗은 지금 슬퍼하는 단계에서 후회하는 단계에서 지나가서 여러분 이 본문에 아주 유의미한 구절이 있죠 여러분 8절 한번 보세요 주께서 꺾으신 뼈로 즐거워하게 하소서 주님께서 치시고 꺾으신 그 징계를 내가 기뻐하게 해 주십시오 아, 여러분 이런 수준으로 나아가야 되는 거 아니겠습니까? 아, 책망이 즐겁고 징계가 달가운 그런 수준으로 우리 구미안디옥교의 성도 여러분 일천지교회의 모교회의 성도 여러분 자라야 되잖아요 아, 성장해 나가야 되잖아요 아, 여러분 한 사람이 지교회 하나씩 세울 수 있는 사람이 되어 가야 된다면서요 아, 그걸 말로만 할 것이 아니라 소론에 나와 있듯이 저 알고 믿습니다 그게 아니고 그게 우리의 생각과 느낌과 우리의 기도와 행동을 바꿔야 되지 않겠습니까 언젠가 때가 올 겁니다 여러분 우리는 잘도 이사가요 대학을 위해서 직장을 위해서 잘도 이사 다녀요 여러분 제가 군생활을 평택에서 했는데 저는 아무 군말 없이 평택에 안정리에 있는 그 미군부대의 어느 숙소로 가라는 곳, 들어가라는 곳넌 여기서 살아야 되라는 곳으로 군말 없이 아무것도 없이 아 그나마 방이 좋네 하면서 만족하면서 그러면서 거기로 갔어요 여러분 우리 그리스도의 군대는 아직 이 나라의 군대보다 처절하게 풀어져 있습니다 교회가 가라는 곳으로 영광스러워하며 가실 수 있나요? 그리스도의 교회가 가라는 곳으로 여러분은 즐거운 마음으로 기꺼운 마음으로 다른 모든 것을 정리하면서 가실 수 있습니까? 저는 엑스포네셜 그 책의 비교적 앞부분에 있었던 그 챕터에서 한동안 멈춰서 넘어가질 못했어요. 우리에게는 우리에게는 우리는 120, 130 명보다 더 많은 성도들이 지금 있지만 우리에게는 과연 집회를 시작하려 합니다라고 했을 때 직장과 학교와 자신의 집을 다 정리하고 갈수 있는. 너, 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라라고 한그한 그한 명의 아브라함처럼 그런 서른다섯 명이 있는가? 여러분 CCC가 굉장히 한국의 교회들을 깨우고 그리고 순례전도를 일으키고 그렇게 했, 했을 무렵 저는 그런 일화를 들었습니다 서울 지역의 어느 대학을 갈수 있는 학생이에요 그런데 이 학생에게 그선교단체의 어떤 분들이 그 얘기를 한 거예요. 지금 우리가 경남 어느 지역에 새로 캠퍼스를 개척해야 되니 대학을 그리로 가라. <웃음> 여러분 만일 오늘날 제가 우리 교회에서 고등부 학생에게 그렇게 얘기했다 합시다. 부모님 다제 상담 요청 들어올 걸요. 부사님 그게 맞는 겁니까? 그게 맞 맞나요? 지금 이게 맞나요? 지금? 성적이 이 정도 나왔는데 그렇게 그 지방에 있는 그 대학을 그럼 가야 됩니까? 갈등 안 하겠어요? 근데 그걸 갈등 안 하는 수준. 제가 어제 서울에서 전한 메시지하고 지금 좀 다른 부분을 많이 터치하고 있습니다. 똑같은 부분, 똑같은 제목을 했는데 오늘 이 부분은 어제 서울에서는 얘기 안 했어요. 그 폭발적인 운동의 시작에 그 35분이 계시더라. 마치 이건 다윗과 함께한 그 33인의 용사들과 같은 사람들 아닙니까? 물론 목숨을 내놓은 33인보다는 덜 내놨을 겁니다. 만은 우리는 국가의 부르심에는 아무 군말이 없고, 회사가 보낼 때는 영광스러워하고, 학을 위한 이 사회는 우리는 아무런 핑계도 되지 않으면서 우리는 천도와 선교를 위해 교회를 위해 그것이 정말 중요하다는 걸 입으로만 말하는 게 아니라 그걸 기준으로 살아가고 있느냐 여러분 개별적인 일입니다 천도는 개인 개인 개인의 일입니다 가위당한 사람이 이렇게 다시 섰을 때에 19절로 가서 보세요. 주께서 그때에 의로운 제사와 번제와 온전한 번제를 기뻐하시리니 저희가 수소로 주의 단에 드리리다. 여러분 잘 알듯이 소는 대제사장 이 제사장의 재물인과 동시에 온 백성의 재물입니다. 그러니까 주님께서는 재물로서 가치를 매기시는데 제사장 하나가 온 백성과 등가라는 거죠. 같은 재물을 드리게 됩니다. 이때 수소 저희가 복수로 되어있기 때문에 온 백성이 하나님 앞에 바른 예배를 드리게 하겠다는 다윗의 새로운 결단 그것이 시편 51편을 마무리 짓고 있어요. 성도 여러분 여러분이 어떤 직업을 가지고 있든 어떠한 지위에 있든 여러분의 천직 하늘이 내린 직업과 직임은 전도입니다 아, 여러분이 어떤 직업을 갖고 있고 어떠한 곳에 살든 여러분의 천직은 전도입니다 아, 서론에 말씀드린 대로 이것보다 하나님을 영화롭게 할수 있는 방법은 없고 사람에게 영원한 운명보다 중요한 것은 없으며 큰두 개의 현실 지옥과 천국이 다가오고 있고 오직 예수님을 믿고 죄에 회개하는 자만이 이 천국에 들어갈 수 있고 주님께서는 우리를 세상으로 보내셔서 이 복음을 전하게 하신다는 거예요. 예전에 그런 경구를 제가 한동안 프로필로 해놓은 적이 있습니다. Hell is real. 지옥은 실제다. Time is short. 시간은 짧다. Jesus says go. 예수님은 가라고 하신다. Hell is real. Time is short. Jesus says go. 여러분, 이게 여러분에게도 오늘의 메시지가 되기를 바랍니다. 결론입니다. 상한 심령의 전도자예요. 죄의 위력을 알게 된, 죄가 만들어내는 처절한 그 결과들을 맛본, 그래서 자신의 죄로 인해서 완전히 허물어져본 경험이 있는 그리고 주님의 죄사함을 절실하게 부여잡는 그러한 자가 여러분 오늘 전도자로 다시 시작하고 있는 거죠. 여러분에게 다시 한번 말씀드립니다. 오늘 이후로 안경을 쓰십시오. 여러분 분명히 이두 현실이 다가옵니다. 그리고 이 다가오는 영원한 두 현실보다 중요한 문제는 없어요. 병이 나느냐 안 나느냐 별로 중요하지 않아요 가난이냐 부자냐 별로 중요하지 않습니다 내가 많은 사람들에게 인정받냐 못받냐 별로 중요하지 않습니다 교회가 크냐 작냐 그것도 별로 중요하지 않습니다 영원한 두 현실이 다가오고 있어요 누구에게든지 이것은 다가오고 있고 모든 사람에게 빠짐없이 다가오고 있습니다 여러분이 사랑하는 사람을 대신해서 여러분은 지옥 가줄 수 없어요 여러분은 누군가를 천국에 집어넣을 수 있는 권능자들도 아닙니다 그렇기에 모든 것을 바꾸는 압도적인 두 현실 앞에서 우리는 죄와 지옥을 경계하고 멀리하고 그러면서 복음과 천국을 우리 마음에 더욱더 새겨 넣어서 이 다가오는 장엄한 두 현실 앞에 여러분 분명한 입장을 가지고 서는 그런 여러분이 되셔야 할 것입니다 상한심령의 전도자예요 심의 의존적인 일이고 심의 겸손한 일이고 심의 개별적인 나의 일이다 여러분 정말 이 말씀 가지고 우리가 하나님 앞에 상한심령의 전도자로 다시 서야 될줄 믿습니다